0: Я хотел бы сегодня проповедовать на тему, которую заглавил таким образом Притчи Иисуса Христа о Царстве Божьем Притчи Христа о Царстве Божьем Мы уже начали говорить, по сути, на эту тему В прошлый раз мы говорили о том, что в Евангелии от Матфея, в 13 главе записано семь основных притч Христа, о Царстве Божьем, что из себя представляет Царство Божье. Мы говорили о самой первой притче, притче о Сейтеле. И сегодня я хотел бы затронуть три короткие притчи. Может быть, в следующий раз мы поговорим, поговорим об остальных притчах, но, но сегодня три небольших, которые по сути, говорят об одном и том же, объединены одним лейтмотивом, одной красной нитью. Но прежде чем мы начнем рассматривать эти притчи, я бы хотел в целом немножечко посмотреть на эту совокупность притч Иисуса Христа, посвященных теме Божьего Царства. Что такое Царство Божье? Это жизнь... Это наша жизнь со Христом, наша жизнь с Богом. Это наша жизнь в Божьем Царстве. Да? И поэтому понимание, учение Иисуса Христа о Божьем Царстве фактически это понимание нашей жизни с Богом, нашей жизни во Христе. Поэтому притчи Иисуса Христа о Царстве Божьем, они описывают все то основное, что из чего складывается наша жизнь с Богом. И нам необходимо понимать эти притчи, потому что они открывают нам э, очень важные вещи. Конечно, жизнь с Богом многогранна, но мне кажется, что, э, используя притчи, Христос затронул самые основные моменты, которые нам точно нужно знать, точно нужно понимать, и которые ответят на те вопросы, с которыми мы сталкиваемся, когда следуем за Христом. Но прежде чем рассматривать, что каждая притча дает нам понять о Царстве Божьем, мне бы хотелось немножечко уделить внимание тому, с чего же все-таки начинается Царство Божие. Одним из основополагающих принципов, Здесь является то, что наша духовная жизнь или наша христианская жизнь, как угодно это называйте, она начинается со смены царств. Она, по сути, начинается со смены власти. Спасение в Иисусе Христе это не что иное, как переход человека от власти тьмы к власти Богу, переход под юрисдикцию. Божьего Царства. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел, если вы откроете послание Колосянам, первая глава, в 13-14 стихах об этом очень ясно сказано, Колосянам, первая глава, 13-14 стихи, там говорится о Христе, который избавил нас от власти тьмы, и смотрите, избавившего нас от власти тьмы, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Посмотрите, 13 стих очень ясно показывает этот переход. С чего начинается жизнь с Богом? С чего начинается наша духовная христианская жизнь? С момента перехода из одного царства в другое царство. С момента выхода из-под одной власти и переход под юрисдикцию другой власти. От власти тьмы, от власти сатаны мы переходим под власть Бога. Мы переходим в царство Бога, в царство Божьего. Так вот, эта смена царств и эта смена власти и есть то, с чего начинается наше следование за Христом. С чего начинается наше христианство, с чего начинается, по сути, Евангелие. Это отправная точка. Вы скажете, зачем я все это говорю? Задайте себе вопрос, с чего началась ваша христианская жизнь? С чего началось началось ваше следование за Христом? Произошла ли эта смена власти? Произошел ли этот переход из одного царства в другое царство? Эти царства не, не имеют географической характеристики, они духовны. Они духовны. Так вот, если не было этого перехода, если не было этой смены власти, тогда ваша жизнь с Богом даже не начиналась еще. Это очень важно, периодически возвращаться к началу и напоминать самому себе, как я стал христианином. С чего началось мое христианство? Возможно, что в самом начале что-то было не так, и потом это выливается в некоторые проблемы. Почему я об этом говорю? Потому что есть люди, которые убеждены, что они, они родились христианами. Есть люди, которые говорят, да ну бросьте, я, я тут робы матери вообще христианин. У меня мама, знаете, какая верующая была. Или же, когда люди, ну, родились в христианской семье, и они постоянно приходили, на их родители брали на служение, они постоянно с малолетства в церкви, они все знают, они уже знают, как молиться, как петь, как здороваться, как говорить, как, ну, вот все, они подстроились, они знают, чего от них хотят. И потом как-то их жизнь так плавно перетекает в их христианскую жизнь, и когда у них спрашиваешь, когда ты стал христианином, помнишь ли ты тот день или тот момент, когда ты стал христианином? И есть люди, которые говорят, ну, я не помню, как-то так оно незаметно. Да, фактически я с детства был. Друзья, я хочу у вас спросить, как можно не заметить революцию? Как можно не заметить смену власти? Как можно не заметить переезд из одного царства в другое царство? Если вам когда-либо приходилось эмигрировать или переезжать из одной страны в другую страну, как можно забыть вот этот момент, этот день? Он всегда будет в памяти, это будет в документах прописано, и, и это не забыть. Революция это смена власти. Мы сейчас не говорим о политических революциях, мы говорим о духовных революциях. Любая революция это смена власти. Духовная революция это когда духовная власть меняется, когда человек из-под одной власти переходит в другую власть. Поймите, что христианство начинается не не со смены мышления, не с перемены убеждений. Ну, раньше жил, думая, что Бога нет, сейчас живут, думая, что Бог есть. Это не то, с чего начинается моя духовная жизнь, моя жизнь с Богом. Моя жизнь с Богом не начинается с того, что я начал ходить в церковь, или я начал читать Библию, или я начал молиться. Необходимо быть уверенным. Необходимо... Ну, вы поймите, что... У вас в сознании неизбежно должен отпечататься тот момент, когда вы отдали свою власть, власть над своей жизнью, когда произошла смена, когда вы... Ну, вообще, как как Библия описывает жизнь человека без Бога? Жизнь человека без Бога – это жизнь, когда человек находится в центре своей жизни, в центре своего... С мироощущения, и он сам решает, как он будет жить, что будет в его жизни, чего не будет в его жизни. Фактически он и есть тот, кто управляет своей жизнью, он и есть царь своей жизни, он в центре. Поэтому мы и говорим, что люди по своей греховной природе, они самоцентричны, то есть они сами в центре. Они эгоцентричны, но эго это и есть я. Эгоцентрично, самоцентрично это одно и то же понятие, выражено разными словами. Так вот, но Библия идет дальше. Библия говорит, что за каждым вот таким человеком, который думает, что он сам управляет своей жизнью, фактически стоит дьявол. И это он управляет жизнью человека. Но делает это так мастерски, чтобы человек не догадался, чтобы человек был уверен и убежден, что нет, это он сам управляет своей жизнью. Это его решение, это его желания осуществляются в его жизни. Кто-то сказал такую фразу, если вы уверены, что вами никто не манипулирует, значит вы в руках профессионалов. Так вот, дьявол профессионал, он управляет жизнью, человека, живущего без Бога, но делает это так, что человек убежден, что человек сам хозяин своей жизни. Так вот, следование человека за Христом или, или духовная жизнь человека с Богом начинается с того момента, когда он уходит с трона своей жизни, когда штурвал управление своей жизнью, за которым он сам стоял, а фактически дьявол, рулил, да, вот человек уходит с места главного пилота и отдает это место, приглашает туда Христа, и Христос берет в руки штурвал вашей жизни, и уже все повороты, как ваша жизнь начинает поворачиваться, что в вашей жизни начинает происходить, определяется уже не вами, не дьяволом, а определяется Христом. Вот тогда человек входит в Царство Божье. Вот тогда человек входит в Царство Божье. Итак, суть новой жизни, которая начинается у человека с Богом, начинается со смены власти, она ярко выражена или представлена в притчах Иисуса Христа о Божьем Царстве. Если вы внимательно читаете, то вы обратите внимание на такую деталь, что в Евангелии от Матфея, вместо термина «царство Божие» всегда используется слово «царство небесное». Во всех остальных Евангелиях используется сочетание «царство Божие». Почему? Это очень просто. Евангелие от Матфея было написано евреем, Матфеем, и написано было для еврейской аудитории. А у евреев считалось неприличным лишний раз употреблять или упоминать имя Божье. И поэтому они всячески старались, ну, либо по смыслу чем-то заменять, либо, либо воздерживаться. И поэтому, конечно же, не Царство Божье, а Царство Небесное. Но это одно и то же. Это одно и то же. Так вот, христианская жизнь, еще раз хочу застолбить эту мысль, чтобы она прочно засела в нашем сознании. Христианская жизнь начинается не со смены убеждений, но со смены власти внутри человеческого естества. Это важно понимать с самого начала. Отдали ли вы власть над своей жизнью в руки Христа, или вы держите сами все в своих руках? Вот это поворотный момент. Можно произносить сколько угодно молитву покаяния, Можно читать Библию, ходить в церковь, молиться, участвовать, служить, все, что угодно делать. Но вы просто религиозный человек в этом случае. Но пока не произошла смена власти, вы не можете, вы не вошли, вы не стали гражданином Божьего Царства. Вы не его. Поэтому, когда Никодим ночью э, пришел ко Христу и, и начал ему задавать разные вопросы, и вопросы все эти касались... Фактически религиозных установлений, религиозной жизни, религиозной практики. Иисус обрывает это и говорит, послушай, тебе нужно родиться заново, потому что никто не может войти в Царство Божье, если не родиться свыше. Цель в чем заключается? Чтобы человек вошел в Царство Божие. Когда Иисус начал свое служение, начал проповедовать, первые слова Его проповеди были очень простыми. Он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Царство Божие. Вам нужно войти в Царство Божие. Потому что если вы не станете гражданами Божьего Царства, вы остаетесь в Царстве Дьявола. Нейтральной территории нет. Третьего царства не существует. И Христос все время говорил о Царстве Божьем. В Нагорной проповеди мы читаем заповеди блаженств. Блаженны плачущие, ибо их есть Царство Божие. Блаженны алчущие, ибо их есть. Девять блаженств, девять заповедей блаженств фактически это характеристики граждан Божьего Царства. Описание характера людей, которые принадлежат Божьему Царству. Их есть Царство Божие. Кто вошел в Царство Божие. Когда Иисус учил своих учеников молиться, молитвы, которая нам известна как молитва «Отче наш», то там в этой молитве тоже есть такие слова. «Да придет Царствие твое». То есть, жизнь с Богом – это жизнь в Божьем Царстве. Когда царем в вашей жизни – является Христос. Нельзя забывать об этом. Нельзя об этом забывать. Если этого не произошло, неважно, сколько раз вы молились молитвой покаяния, неважно, преподали вам водное крещение или что-то еще, неважно, Вы вы в царстве тьмы. Вы в царстве тьмы. И поэтому, если вы хотите на самом деле обратиться к Богу, то вам нужно понять, это смена власти. Это смена власти вам нужно сказать, я больше не управляю. А что значит «я больше не управляю»? А это значит, что теперь вы будете делать не то, что вам хочется, а то, что говорит Иисус. И вы будете стараться любить не то, что вам любится, а то, что, что говорит Слово Божье любить. Делать то, что говорит Слово Божье делать. Не делать то, что говорит Слово Божье не делать. Когда... Как когда ребенок принимает э, Христа, мы э, часто, разговаривая с друзьями, подумаем, как понять, человек рожден свыше или не рожден свыше. А все очень просто. Если человек рожден свыше, значит, он вошел в Царство Божие. Значит, он теперь под юрисдикцией Божьего Царства, и царем в его жизни является Христос. И поэтому, когда он соприкасается в своей жизни с... э, С точкой конфликта, когда его воля пересекается с волей Божьей. Когда когда ребенок хочет так, а а родители ему говорят, нет, нужно делать вот так. И ребенок понимает, что Божья воля, чтобы я, ребенок, слушался своих родителей. А я не хочу. А я считаю, что они неправы, они ошибаются. А мне, ну, до жути не хочется так поступать пересекается моя воля с волей Божьей, вот в точке пересечения, вот вот там определяется, вот там видно, в каком я царстве, кто управляет моей жизнью. Если я говорю, а я все равно по-своему поступлю, кто у руля? Я. А когда я у руля, это не Божие царство, Это царство тьмы. А когда ребенок говорит, хорошо, я понял, Мне очень не хочется, мне очень тяжело, но я сделаю, мама, как ты говоришь, я сделаю, папа, как ты говоришь. Это признак того, что у ребенка произошла смена власти. Вы, может быть, скажете, ты слишком многого хочешь, он просто ребенок. Ладно, поговорим о взрослых, там то же самое. Там то же самое. Как понять, рожден человек свыше или нет? Рожденный свыше человек – это тот, кто вошел в царство. Никто не может войти в царство, если не родиться свыше. Человек, который вошел в царство Божие, он признает от собой власть Христа. И когда в жизни мы видим, что происходит, а в нашей жизни у каждого из нас случаются эти пересечения, где наша воля пересекается с волей Божией. И у Христа так было, вспомните, в Гефсиманском саду, он молится и говорит, «Отче, я так не хочу идти на крест». Если возможно, давай переиграем. Доминует да меня чаша сия. Но я, ну, мне очень больно. Я не хочу. И тут же, тут же, заметьте, он говорит слово. впрочем, я для того и пришел. Не моя воля будет, но твоя воля да будет. Посмотрите, как в этой точке, где пересекается моя воля и Божья воля, как чья воля побеждает. Вот кто побеждает, Об этом, через это мы ясно видим, в каком царстве живет человек. Таким образом, вы можете посмотреть на свою жизнь. Вы можете себя оценить, вы в царстве тьмы или вы в царстве Божьем. Для того, чтобы лучше разбираться в этих вещах, Иисус рассказывал притчи. Давайте мы сейчас перейдем к трем притчам, которые сегодня рассмотрим. Это притча о горчичном семени. Это притча о спрятанном сокровище, и это притча о жемчужине. Они не совсем одна за другой идут, но они говорят об одном и том же. У них один лейтмотив, но каждая притча акцентирует свое внимание на разных, очень важных гранях того, что из себя представляет Божие Царство. Этих граней три, три притчи, три грани, мы их рассмотрим сейчас. Первая грань, она подчеркивает значимость Божьего Царства. Вторая грань показывает нам ценность Божьего Царства. И третья грань раскрывает нам, каким должно быть наше отношение к Божьему Царству. Давайте мы начнем с притчи о горчичном семени, о горчичном зерне. Она, эта притча, раскрывает нам значимость Божьего Царства. Перед этим Христос рассказывает притчу о пшенице и плевелах. Я думаю, что мы немножечко, ну, может быть, в следующий раз мы об этом поговорим, потому что она связана с притчей о закваске и она связана с притчей о неводе, которая рассказана была Христом в самый последний момент. Вот в этом цикле семи притч. Они, Три притчи тоже объединены, мы в следующий раз, наверное, поговорим о них. Но сейчас вот о тех тех притчах, которые я уже назвал. Итак, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 13 глава, 31-32 стихи. Два стиха всего лишь. Притча о горчичном зерне. «Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно зерну горчичному» которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Время, в которое Христос рассказывает вот эти притчи, оно еще не характеризовалось масштабным влиянием Иисуса Христа. Вот посмотрите, то, что говорил Христос, оно оно впечатляло людей. Как говорил Христос, тоже никого не оставляло равнодушным. Чудеса, которые Христос творил... Но люди понимали, что ну, не было прецедентов, чтобы кто-то больше чудес сотворил. То есть никто такое не мог делать. И вот эти все вещи, что говорил Христос, как Он говорил, дела Его, чудеса Его, они говорили в пользу того, что это и есть Мессия. Но вы помните, что фарисеи все время спрашивали Христа, ну скажи нам, скажи нам, ты ли Мессия? И Иисус отвечал им притчами, потом они говорили, не, не, скажи прямо, и Он говорил прямо, да, что это Он, Мессия. Они вроде удовлетворялись ответом, а потом снова у них возникали вопросы. Почему возникали вопросы? Потому что, с одной стороны, они, глядя на самого Христа, что Он говорит, как говорит, что Он делает, они понимали, да, ну, как сказала та женщина возле колодца, когда придет Мессия, неужели Он больше сотворит что-то, чем этот? То есть они понимали, да, это он. Но потом они смотрели на влияние, которое этот молодой равин имел, а влияние было очень маленьким, мизерным, ничтожным. И они не могли это сопоставить. Потому что мы знаем, что послушать Христа собиралось много людей. Но вот они как собрались послушать, и, в общем-то, Они собирались не только послушать, они собирались иногда покушать. Они собирались для того, чтобы получить свое исцеление. И когда каждый получал, что хотел, концерт закончен, все расходятся. А учеников Христос мог собрать вокруг себя несколько десятков. Библия говорит о том, что Он собрал порядка 70 учеников. И однажды Он завел такой разговор на очень щекотливую тему – которая соблазнила всех этих учеников. За один день 70 учеников решили оставить своего учителя. Они сказали, он, наверное, сумасшедший, как это можно слушать? Он потерял 70 своих последователей. И даже те 12, которые были сами близкие, он заглядывает в их глаза и смотрит, они тоже вот, они на грани уже, они сейчас, сейчас тоже уйдут. И он говорит, не хотите ли вы уйти от меня? И те просто еле-еле едва держатся, говорят, нет, ну нам мы, бы, мы подумываем о том, чтобы уйти, а куда прийти, кому прийти, уходя от тебя, идти-то некому. Поэтому мы, мы тоже ничего не поняли, мы тоже вот так вот сейчас в голове все кипит, но мы лучше останемся. Еле-еле 12 человек остаются с ним. Это на весь Израиль. Какие масштабы влияния? Очень-очень скромные. И вот фарисеи, они все время сомневались, потому что, с одной стороны, вроде да, он он Христос, а с другой стороны, ну, если Христос, то где же это влияние большое? Почему его нет? Люди, как в те времена, впрочем, как и сегодня, привыкли оценивать истинность или значимость проповедника масштабами его влияния. Очень просто. Большая церковь – пастор точно от Бога. Маленькая церковь – ну, надо еще подумать, посмотреть, как там оно. Большая – точно, вот, вот точно. Друзья, я вам хочу сказать, что Мик Джаггер собирает на свои концерты больше, чем любая мегацерковь собирает на свои служения людей. Это лидер группы, рок-группы «Роллинг Стоунс». Ему под 80, они он на Кубу прилетели, концерты давать. Можете себе представить, под 80 старички. У нас в правительстве 70-летние уже там, ей их, их нужно, как у Брежнева, он сам ходит, его никто не поддерживает. Их нужно поддерживать, чтобы они вставали, садились, ходили. А эти парни в отличной физической форме скачут, прыгают, они так заводят на концертах что молодые позавидуют. Я хочу задать вопрос. А неужели эти масштабы говорят об истинности послания Мика Джаггера? Он не скрывает свое, свое посвящение сатане. Он открыто об этом говорит. Он собирает толпы. Но люди все равно есть люди. И они привыкли измерять силу истинность движения или церкви по количеству последователей, по количеству сторонников, а еще по количеству знаменитостей, которые входят в это движение. И когда, и когда говоришь, что вот, а, вот в этой церкви вот у нас тот мэр, президент, вот у нас там известные люди, актеры, о, ну все точно, вот, ну раз они от Бога. Друзья, нет, нет, это еще ничего не значит. И и вот Христос, пытаясь объяснить людям, что в Царстве Божьем другие критерии совершенно, Он, 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 говорит, он рассказывает эту притчу о горчичном зерне. И эта притча фактически ну, дает понять людям, что поймите, не смотрите, не смотрите на то, что сейчас вам кажется очень маленьким. А последователей у Христа тогда было очень мало. Фактически их было только двенадцать на весь Израиль. Это немного. А вспомните его слова, которые часто харизматические проповедники высмеивают. Он, он, Он говорил своим последователям, не бойся, малое стадо. Их мало было. Не бойся, малое стадо, потому что Отец благоволил дать вам царство. Но их же мало. Но что же масштабы? Друзья, ну, давайте вот будем реалистами. Посмотрите, вот много ли нас, христиан, сегодня? Но, может быть, в этом зале относительно свободных мест, ну, свободных мест не так уж и много. Но если собрать все-все-все церкви, вот всех христиан в городе, ну, поверьте, мы уже так прикидывали, это, это точно не больше пяти тысяч, ну, точно, меньше, скорее всего. Ну, Скорее всего, это пару тысяч человек всего лишь. При населении города в 500 тысяч. Это это даже меньше 1%. Вопрос, где остальные 99? Где-то там. То есть, меньше 1% это в пределах погрешности. Нас немного. Даже если мы возьмем глобально во всем мире, христиан немного. Да что там, ну посмотрите... Если вы учитесь в вашем классе, или у вас на работе, или в вашей бригаде, или, я не знаю, где-нибудь, в вашей компании, вы обнаружите, что христиане в меньшинстве всегда. Ну, так или нет? Конечно, конечно. И вот э, притча о горчичном зерне, она как раз и помогает людям понять вот этот диссонанс, когда мы... По-человечески пытаемся измерять, и мы думаем, что ну, истина она всегда должна сопровождаться большинством. Она всегда должна сопровождаться большими масштабами, большим влиянием. Но Иисус говорит, возьмите горчичное зернышко, оно очень маленькое, правда? И, возможно, Он взял где-то, может быть, там оно было рядышком, Он взял зернышко, положил на ладонь, говорит, посмотрите, какое оно маленькое. Но когда оно вырастает, оно становится больше всех злаков, оно даже даже вырастает в дерево. Сравните масштаб зернышка и масштаб дерева. Что это значит? Эта притча построена на литературном приеме, который называется «Контраст масштабов», «Контраст размеров». Долгое время считалось, что самым маленьким зернышком на земле является именно горчичное зернышко. Но биологи утверждают, что есть еще меньше. Но не суть важно, потому что это не притча а о самом маленьком зернышке и о самом большом дереве. Потому что когда из горчичного семени вырастает дерево, оно тоже не самое большое. Оно в тех местах вырастало не выше пяти метров. Дело не в этом, дело в сопоставлении масштабов, в контрасте масштабов. Посмотрите, как из маленького семечка может вырасти большое дерево. Семя воспроизводит дерево, и размер или масштаб дерева во много-много раз превосходит размер самого семени. Что этим хотел сказать Христос? Очень простую вещь. О том, что реальная значимость Божьего Царства во столько же раз превышает то, что человек ну, видит, то, что человеку кажется на первый взгляд, во сколько э, дерево превышает масштабы семечка, из которого оно вырастает. То, что вы видите, может казаться незначительным, как семечка. Ну что, ну, горстка людей, ну, маленькая церковь. Ну, вообще, христиане, вы в меньшинстве, вас мало, но значение или значимость вот этого малого, оно во столько же раз больше вот этого малого масштаба, во сколько раз дерево больше семени, из которого оно вырастает. Поэтому не пренебрегайте тем, что кажется вам маленьким, оно может иметь огромное-огромное значение. Вторая мысль, которую я здесь вижу, заключается в том, что э, сила Божьего Царства не в масштабах, не в количествах, не в больших размерах, не в видимых размерах. Сила Божьего Царства в качестве Его природы я не уверен, как по-настоящему выглядит горчичное зернышко. Но я думаю, что если покопаться в земле, можно найти камешек, который будет очень-очень походить на горчичное зернышко. И вот если взять на одну ладонь, положить горчичное зернышко и камешек, очень похожи на это зернышко. Вот внешне они будут очень-очень похожи. Одинаковые, ну, на первый взгляд одинаковые. Возьмите и э, закопайте в землю камешек. Ничего не вырастет. Возьмите, закопайте зернышко. Вырастет дерево. Сила Божьего Царства не в видимых размерах, но в качестве природы этого Царства. Сила и ценность семени не в видимых размерах, но во внутренней природе. Там есть потенциал, там есть жизнь. Царство Божие – это не субкультура религиозных людей, это не особый образ жизни, которым живут люди, называющие себя верующими во Христа. Царство Божие – это определенная природа, которая находится внутри этих людей, граждан Божьего Царства, которая раскрывается потом через этих людей, которая имеет огромную ценность и потенциал, значимость Царства Божьего не в его размерах, но в его внутренней природе. Вот почему сказано, что важно родиться от Духа Святого, родиться от семени Слова Божьего просто поменять убеждения, начать верить, что есть Бог, начать ходить в церковь, начать жить религиозной жизнью, это все равно, чтобы посадить камешек. Оттуда ничего не вырастет. Человек как был самоцентричным, так он останется. Он просто оделся в религиозной одежде. Он пытается жить религиозной жизнью. Но, но как в камешке нет жизни, чтобы дерево, выросла, так и в смене убеждений нет потенциала войти в Божие Царство, стать другим человеком. Это это должно прийти от Бога. Семя Божьего Слова должно прорасти в человеческом сердце. И вначале все будет очень маленькое ничего-ничего. Главное, что там внутри теперь есть Божья природа. Об этом говорил апостол Петр. Он говорил, вы сделались причастниками божеского естества. Вы получили Божью природу внутри себя. Поэтому Иисус говорил, не бойся мало стадии, не переживайте, что вас мало. Переживайте о том, чтобы вместо зернышка там камешек не оказалось. Вот если камешек окажется, вот, вот тогда надо переживать. Если там зернышко, все хорошо. Все хорошо. Вот, вот что важно. Вот что важно. И я хотел бы рассмотреть э, значимость Царства Божия с трех разных сторон. Но э, давайте мы немножко поговорим о социальной значимости Божьего Царства. Что значит социальная значимость? Э, значение, которое имеет Божье Царство в социуме, то есть в обществе. Да? Мы, мы, мы видим из истории, что христианство сыграло большую роль в социальном развитии общества, жизни. Вот то, что сегодня называется цивилизацией, это было бы невозможно без христианства. Оно оказало огромное влияние. Еще до того, как император Константин принял решение сделать христианство государственной религией, до него было 10 римских императоров каждый из которых поставил себе цель уничтожить христианство, истребить его с лица земли. Так вот, христианство повлияло на их империю, но они не смогли повлиять на христианство, они его не смогли уничтожить. Большинство людей, благодаря которым изменился, изменялся мир, они были христианами. У нас в библиотеке на, книжном, вот, на книжных раскладках есть книга о протестантах России. Очень рекомендую вам почитать. Вы узнаете, что люди, которые были выдающимися учеными, деятелями культуры, науки, искусства, первооткрывателями, люди, благодаря которым жизнь менялась качественным образом, они были посвященными Богу людьми. И Свои достижениями, своими достижениями они обязаны, по крайней мере, они сами отдают честь Богу за эти достижения. То есть мир в основном меняется благодаря христианам. Если вы бывали в Европе или в западном мире, то меня поражало, знаете, что если речь идет о больнице, то это обязательно больница Святого Луки или больница еще какого-то персонажа либо библейского, либо э, из истории церкви какой-то святой, какой-то там мученик. Больницы все... То есть э, это у нас там э, ну, клиника Боткина или кого-то еще, а а, а там вот клиники, больницы, названы именами святых. Если посмотреть в историю, то э, история возникновения этих клиник, она связана с христианством. Если посмотреть историю престижных мировых университетов, они все начинались как школы проповедников. Кембридж, Гарвард. Несколько столетий назад они начинались как школы, в которых готовили проповедников Евангелия. Потом они разрослись в огромные университеты. Фактически в целые городки студенческие. Ну, трудно спорить с тем, что Царство Божие оказало значительное влияние на, ну, в социальной сфере жизни людей. Значение и влияние Царства Божьего намного больше и важнее, чем мы можем сегодня это видеть. Это одна из главных мыслей в притче о горчичном зерне. Значение Божьего Царства, Божьего Царства оно больше чем то, что нам видно. Мы смотрим на, на, на зернышко, и мы видим зернышко, но оно рано или поздно станет деревом. Возможно, мы не увидим, когда оно станет деревом. Может быть, наша жизнь закончится. Может быть, мы сегодня смотрим на людей. Но вспомните пример Иосифа из Ветхого Завета, да? Когда братья хотели убить Иосифа, потом передумали, решили бросить его в яму, потом продали в рабство, Можно было посмотреть на этого мальчика, Иосиф. Он такой ничтожный, его жизнь оценили в гроши, его продали в рабство. Что он может сделать? Ему бы выжить как-то. Какое значение он имеет вообще? Какова цена этого человека? Ничтожная. Но мы дальше, если смотрим, как развивалась жизнь этого человека, а он всю жизнь оставался верным Богу, мы увидим удивительные вещи, как вот это маленькое ничтожное зернышко выросло в удивительное огромное дерево. Посмотрите, Бытие 50 глава 19-20 стихи, когда Иосиф, уже будучи фактически правителем Египта, самой могущественной страны того мира, встретился со своими братьями, которые его предали, которые его продали в рабство. И, конечно, братья боялись, что Иосиф сейчас отомстит. И вот смотрите, 19-20 стихи, Иосиф говорит, не бойтесь, я, я ничего вам не сделал, не бойтесь, потому что я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. А что есть? Сохранить жизнь великому числу людей. Вот этот мальчик, которого бросили в яму, который, может быть, что-то сломал там себе руку, ногу, когда его бросали, потом его в рабство продали, потом его в тюрьму бросили. Казалось бы, меньше пустоты, но в нем было зернышко, он был верен Богу. Природа Божья в нем была. И посмотрите, в какое дерево это выросло. Могли ли тогда люди сказать, могли ли тогда братья Иосифа увидеть в этом зернышке то большое дерево, которое вырастет? Нет. Отсюда мораль очень простая. У каждой притчи есть своя мораль. Никогда не пренебрегайте малым малым э, началом тем, что вы видите. Значимость Царства Божьего, она сейчас невидима, но она гораздо больше того, что вы можете увидеть. Я уже как-то рассказывал историю об одном э, пасторе э, из Австралии, который много лет, много десятилетий, несколько десятилетий служил Богу, И была удивительная такая особенность у него. Он э, на своих служениях ни разу не видел, чтобы кто-то обращался ко Христу за всю свою пастырскую жизнь. И он очень сокрушался под конец своей жизни, что ну как, бесплодное служение, никого не привел к Господу. А а по всему миру шла волна пробуждения, люди... э, обращались к Богу и потом начинали большие служения. И я не помню уже всех подробностей, но потом выяснилось, что э, почти все эти люди, которые начали большое пробуждение, они приняли Христа благодаря проповедям того пастора. Они были там, они были все в том городе, в Австралии. Они, Они ходили на проповеди к этому пастору. Там никто из них не принял Христа. Но когда они уехали в свои страны, они созрели, они приняли решение, Бог через них великие дела делал. И потом, когда кто-то рассказал этому пастору, он, он плакал, он плакал от счастья. Но смотрите, как бывает, мы, мы можем э, не видеть значимость Божьего Царства, мы должны знать, что она есть. Казалось бы, этот пастор стоял на кафедре и призывал, кто хотел бы принять Христа. Я его очень хорошо понимаю. Никто не поднимает руку. Никто не выходит. И он думает, как же ничтожно мое служение. Как же оно бессмысленно. Это зернышко. Стоило ли? Знаете, однажды я помню, как один проповедник сказал, кто из вас знает пастора, который привел к Богу и взрастил духовно Билли Грейма. Билли Грейма. все знают. А человека, который его привел к Господу, никто не знает. Кто из вас знает пастора или проповедника, благодаря служению которого обратился к Богу Рейнхард Бонке? Бонки все знают, а того пастора никто не знает. Можно перечислять дальше громкие имена и спрашивать, знаете ли вы тех служителей, которые привели этих, этих людей к Богу? Их имена неизвестны. И когда, когда эти люди обращались ко Христу, те, кто помогал им сделать эти первые шаги, они видели никому неизвестных молодых мужчин. И они не знали, кто они был. Никогда не знаешь, кто, кто он, тот человек, который обращается ко Христу. Мы видим зернышко. Мы должны понимать, что то, что мы видим – оно несравненно, оно оно не говорит о значимости в Божьем Царстве. Значимость намного-намного выше, намного-намного выше. Христианство должно влиять на общество. Посмотрите, первое послание к Тимофею, вторая глава, первые два стиха. Первая Тимофея, вторая глава, первые два стиха. Апостол Павел пишет, «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Вопрос, чтобы жизнь вокруг была спокойная, безмятежная, чистая, благочестивая, устроенная, благословенная, в конце концов. От чего это зависит? Посмотрите, от наших молитв, от наших молитв, я не вижу большого смысла, когда христиане выходят на какие-то пикеты, подписывают какие-то петиции, участвуют в каких-то акциях, выходят на парады, я не знаю, там, против гомосексуалистов, что-то еще, друзья, Это мирские методы. Это не помогает. Вот то, что здесь написано в этих двух стихах, можно сформулировать в очень простом правиле. Мы живем так, как мы молимся. И мы молимся так, как мы живем. Очень просто. Есть люди, у которых, кажется, они они поцелованы Богом. У них так все устроено, благословенно, так хорошо детки хорошие, замуж хорошо вышли, женились хорошо, внуки. Ну все как вот как по маслу, как вот, ну, везет им, везет. Друзья, чаще всего за этим стоит молитвенная жизнь, которой мало кто знает. Начните молиться, начните молиться Богу. Ищите Бога в молитве. Молитесь о своих детях, молитесь о своих семьях, молитесь о своем правительстве. И Бог обещает, Бог говорит, тогда будет жизнь. Жизнь, когда вы сможете жить в чистоте, благочестии, в устройстве. Незаметная по значимости молитва, мало обращающая на себя внимание верность Богу, вот все это, то горчичное семя, которое может принести большие, заметные результаты. Наша проблема в том, что мы пренебрегаем этим малым и незначительным. Как много людей приходит на наше молитвенное собрание по пятницу? Немного. Ну что, ну... В конце концов, в пятницу вечером в ну, своих дел полно как-то... Ну вот... какая разница? Я дома могу помолиться. Чем мне тащиться туда? Или как-то, ну, вот все свои дела. Мы мы не понимаем значимости. Мы не понимаем значимости. Вот я, может быть, я ошибаюсь, но я почему-то убежден, что если бы мы очень серьезно, ревностно, очень благоговейно относились к молитве и молились бы Хотя бы столько, сколько мы уделяем внимания, времени, еде, сну, удовольствиям, отдыху. Я уверен, что что жизнь была бы другой. Жизнь была бы другой. Но мы, наверное, не совсем поняли эту притчу о горчичном зерне, чтобы, чтобы не пренебрегать малым. Вторая сфера, в которой мы явно видим значимость Божьего Царства, это сфера морали человеческой. Царство Божье имеет большую моральную значимость. Что это значит? Это значит, что церковь, когда, когда люди серьезно относились ко Христу, когда люди серьезно относились к церкви, моральная сторона их жизни очень сильно изменялась. Мораль общества меняется там, где всерьез воспринимается христианство. Люди перестают пить, курить, потреблять наркотики. Мужья перестают изменять женам. Меняется моральные качества человека. Самая такая классическая история, которую рассказывают обычно проповедники, я позволю себе рассказать ее в подтверждение той мысли, о которой я сейчас говорю. Говоря, что этот случай был на самом деле в середине XIX века, когда в Европе стали популярны идеи атеизма, когда ну, ученые там стали что-то доказывать, якобы вот они доказали, что Бога нет. Эти, эти взгляды стали очень популярными. Вот группа туристов из Европы, зараженная вот этими вот взглядами современными в то время, каким-то образом она оказалась на острове, где жили туземцы. И соприкоснувшись с этими туземцами, поговорив с ними, они выяснили, что они христиане, потому как 10 лет назад к ним приезжали христианские миссионеры, и они обратились к Христу, серьезно обратились ко Христу. А эти вот молодые ребята, они стали их восмеивать. Говорят, «Вы, ну вы отсталые, ну дурачки. Ну потому что на континенте уже давным-давно доказали, что Бога нет. Ну что ж, ну, ну, ну как вы не понимаете? Знаете, что сказал вождь этих туземцев? Он сказал, я вам так скажу, что если бы вы приплыли к нам буквально 10 лет назад, то мы бы вас просто съели. Это были аборигены-людоеды. Он говорит, но сегодня мы поклоняемся Христу и больше людей не кушаем. Но ну, вот как тут поспоришь, что Царство Божие меняет моральный облик человека, облика морали. Иисус говорил Матфея Матфеи 5 глава, вы соль земли, вы свет мира, ваше влияние должно быть в обществе. Церковь должна предохранять мир от разложения. Но влияние это не громкое, не масштабное, не связанное с методами этого мира, не политическое, не социальное. Суть этого влияния в природе семени, в сущности того, кем мы есть, кем мы являемся во Христе. Но согласитесь, сходить на демонстрацию в поддержку движения против гомосексуалистов ну, гораздо проще, чем измениться самому так, чтобы это оказало влияние на окружающих. Правда это? Сходить на демонстрацию проще. Вот о чем это притча. Социальная значимость, моральная значимость Божьего Царства. И еще можно было бы выделить некую такую глобальную значимость Божьего Царства. Что это значит? Ну, фактически это значит, что Церковь определяет судьбу Всего мира. Попытаюсь объяснить. Представьте Бога, который еще не сотворил весь видимый мир. Землю, людей. Ну, не сотворил еще. Представили? Вот есть Бог, больше ничего нет. Мы знаем, что потом Бог сотворил мир, землю, людей. Мы знаем, чем закончится история человечества. Написано, что земля, все дела на ней сгорят. Весь мир будет уничтожен. И теперь представьте Бога, после того, как весь, все творение уничтожен, Вот земля, все уничтожен, нет ее. А Теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос. Чего не было у Бога до сотворения, и что у Него осталось после того, как весь мир, все человечество, вся земля и все дела на ней э, ушли в небытие? Что осталось? Церковь. 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 Весь мир, в котором мы живем, имеет смысл только для того, чтобы Бог приобрел себе церковь. И Бог сегодня занят строительством, созиданием церкви на этой земле. Ну, если упрощенно говорить, да? Так вот, какова роль этого мира? Знаете, когда строят здания многоэтажные, то для того, чтобы созидать здания, используют строительные леса. Ну, видели, наверное, такие конструкции. Собирают, иногда они очень сложные. Чем выше здание, тем сложнее эти строительные леса. Пока идет строительство, они нужны, без них не построишь здание. Но когда здание построено, все строительные леса разбирают и убирают, они уже не нужны. Так вот, весь этот мир – это строительные леса, которые Бог использует для созидания своей церкви. И когда Он закончит созидать Свою Церковь и заберет ее на небеса, необходимость в мире такая же, как необходимость в строительных лесах после того, как стройка завершена. Вот почему сказано, что после того, как будет вознесена Церковь на небеса, этот мир погрузится в хаос, в разруху. Я мог бы прочитать 2 Физолоникийцам 2 глава 3.8, восемь о том, что будет в последнее время в истории момент, когда Антихрист откроется, а сейчас ему не позволяет открыться э, э, сила Святого Духа, которая занята созиданием церкви. Поймите, Бог строит свою церковь не благодаря действиям проповедников, пасторов, служителей, нет, Их место тоже есть, но Бог созидает свою церковь благодаря действию Святого Духа. Помните, в Деяниях написано, что церковь находилась в покое и при утешении от Святого Духа, а в оригинале написано, при содействии от Святого Духа, при созидании от Святого Духа умножалась, росла. Церковь растет, строится благодаря тому, что действует Святой Дух. И вот когда церковь будет взята... Дух Святой останется на земле для того, чтобы люди спасались в тот момент, еще спасались бы. Но Дух Святой перестанет созидать церковь. Тогда уже не будет этой функции у Святого Духа созидания церкви. Все это я говорю только для того, чтобы подчеркнуть важность церкви, насколько Бог ценит церковь, насколько Бог все остальное в этом мире. Оно имеет второстепенное значение по отношению к церкви. Вот почему я говорю, что церковь определяет судьбу мира, влияет на судьбу мира. И также церковь влияет на, на вечную участь людей. В этом, в этом мы видим глобальность. Глобальность – это значит то, что влияет на весь мир. И глобальность проявляется в том, что церковь, она может влиять на на души людей, определяя их вечность, где они будут вечность проводить. Потому что Бог избрал нас верующих, поместил в определенные обстоятельства, окружил определенными людьми, чтобы мы, знающие Христа, имеющие новую жизнь, могли поделиться этой жизнью с другими людьми. На нас это ответственность. И это в наших руках. Что мы будем делать? Или мы просто будем смотреть на них и думать, да, они все равно грешники и... А их ничего уже не возьмет. Или же мы понимаем, что, послушайте, ну я сделаю все, чтобы, ну, ну по крайней мере, я попытаюсь. И иногда мы, бывает, находясь в присутствии наших знакомых, мы чувствуем внутри побуждения, как будто что-то говорит, ну, ну, расскажи им об Иисусе, ну, начни говорить. И мы сами себя оправдаем. Да нет, да ну, Господи, ты знаешь, он не будет слушать. Это, да это, не, это все ничтожно мои попытки не пренебрегай ничтожным, малым чем-то. Зернышко маленькое, но там значение очень большое. Это важно, это важно. Вы скажете, ну ну как, мои разговоры не повлияют. Я уже столько всем рассказывал, ничего не меняется. Да, мы забываем, что самый главный наш инструмент влияния на на других людей, это наша, наша, наша настоящая жизнь с Богом. Евангелизации не помогают, прочая религиозная деятельность не помогает. Что помогает? Просто живи по-настоящему с Богом. Просто живи. Все, ничего не надо освободить, просто жить. Вот посмотрите, 1 Петра, 3 глава, 1 и 2 стиха. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят, что ваше чистое, богобоязненное житие. И здесь речь совсем не только лишь про мужей и жен, здесь речь вообще про всех крестьян. Есть люди, неверующие, которые покоряются слову, проповеди слова. Но таких очень мало. Большинство не покоряются слову, они упрямые, они, их ничем не прошибешь. Есть надежный инструмент. Живите чисто, богобоязненно, И когда эти самые упрямые и упертые люди, они увидят ваше чистое, богобоязненное житие, житие мое. Вот если они это увидят, это безотказно действие. Это безотказно действие. Знаете, наша жизнь, она как окно, через которое люди должны увидеть Бога. Если, Если это окно грязное, нечистое, люди ничего не увидят. Сквозь такую жизнь ничего не увидят. Поэтому и сказано, что плод ваша, ваша святость, мы в прошлый раз говорили. А, то есть освещение, очищение, забота о том, чтобы быть чистым перед Богом. Если я живу перед Богом, если я живу с Богом, люди вокруг меня будут другими. Неизбежно будут другими. Это касается значимости Царства Божьего. И то, то о чем говорит притча о горчичном зерне. И мы рассмотрели эту значимость в трех сферах социальная значимость, моральная значимость и глобальная значимость. Это что касается значимости Божьего Царства. В самом начале я сказал, что мы вторую грань рассмотрим, которая показывает нам ценность Божьего Царства. Посмотрите, следующую притчу мы читаем. Матфея 13, 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек утаил, И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Посмотрите, эта притча говорит нам уже не о значимости, а о ценности Божьего Царства. Мы, знаете, живя в этом мире, часто попадаем в самообман. Мы бываем на богослужениях, мы иногда так проникаемся важностью важностью духовных вещей Божьего Царства и и, и на служениях говорим «Господи, я я посвящаю Тебе всю свою жизнь, я буду то, все пятое, десятое». Потом мы возвращаемся домой. Суета, проблемы, бытовые какие-то вопросы. Все это как-то захватывает. И мы обнаруживаем, что мы большую часть времени, большую часть жизни продолжаем заниматься какими-то своими житейскими вопросами. Но мы же так хотели. Почему это происходит? Потому что мы часто не видим, не можем разглядеть подлинную ценность Божьего Царства. Как раз об этом говорит притча. Посмотрите, если притча о горчичном зерне была построена на контрасте масштабов, то здесь мы видим контраст ценностей. Контраст ценностей. Посмотрите, человек проходил мимо поля и увидел спрятанное на этом поле сокровище. Разглядел и поэтому решил все продать и купить это поле, чтобы обладать этим сокровищем. Но согласитесь, мимо этого поля проходили же и другие люди, которые не видели, не замечали. Но поле, как поле, таких полно кругом. Вот подобно этому и сегодня многие люди, проходя мимо Царства Божьего, не замечают его ценность, не видят ценность, не осознают ценность. Здесь из этой притчи мы можем видеть очень важную мысль, которая заключается в том, что ценность Божьего Царства, она не лежит на поверхности, она не открыта, она сокрыта. Да, собственно говоря, все ценное, мир так устроен, оно спрятано, нефть спрятана в недрах, золото, полезные ископаемые, они спрятаны в недрах, поэтому проводят бурения проводят разведывательные работы, чтобы обнаружить, обнаружить, и потом, когда обнаружили, начинается борьба за эти территории, за эти поля, потому что они ценные, а раньше их не считали ценными, не видели там этого спрятанного сокровища. Так вот, Царство Божие, ценность его, на первый взгляд, не Видно, не очевидно, она сокрыта, спрятана, не все могут разглядеть. Как знаете, сегодня популярные картинки такие, ну типа, сколько тигров вы видите на картинке. Ну и вот в джунгли и явно видно, что два тигра. Потом начинаешь присматриваться, там он где-то еще один в траве спрятался а другой там на фоне дерева как-то вот слился, а третий еще и начинаешь там лазить по всем этим, каждый квадратный миллиметр исследовать и думаешь, о, это там уже целое стадо этих тигров. А, и а, меня раньше это как-то так забавляло, а сейчас, если я когда такое встречаю, мне уже лень как-то, да? Мне кажется, также и многие люди, они себя уже не утруждают тем, чтобы увидеть ценность Божьего Царства. А, церковь, да, во сколько, в воскресенье, говоришь, в 10, а, в 11? Ну, может, приду, может, приду. То есть, это, это тебе ясно, вежливо сказали, что нет. Ну, если для тех, кто не понимает. Вот, поэтому мы иногда пытаемся измерять ценность Божьего Царства какими-то земными стандартами, когда земными стандартами измеряешь, что оно ничего ценного из себя не представляет. Откройте, пожалуйста, 1 Петра 2,7. Там написано 1 Петра 2,7. Итак, он для вас, верующих, о Христе сказано, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Вот опять контраст ценностей. Для вас, верующих, вы разглядели. Божие Царство, оно драгоценность. А для всех остальных камень. Повертели и посчитали, не, он не пригоден для строительства. Выбросили просто на бочку. Но, но, но Он ценен. Контраст ценности. 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих и 24. 1 Коринфянам 1, 23, 24. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Опять контраст ценностей. Для одних это что-то ценное, а для других это безумие иродство, глупость какая-то. Ценность Божьего царства такова, что не все ее способны увидеть, заметить. Оценить. Эта ценность не только незаметна, но она еще превыше всех остальных ценностей. Если мы вернемся к этой притче о скрытом сокровище, то смотрите, что написано. «Подобно Царству Небесному сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле». Все, что имеет. Идет и продает все, что имеет чтобы купить. Религиозные люди так не поступают. Религиозные люди могут чем-то пожертвовать, чтобы приобрести это поле, и они его рассматривают как хороший трофей, очередной трофей в их жизненный багаж. То есть, да, это будет хорошим дополнением к моей жизни, но настоящий верующий поступает по-другому. Настоящий верующий, увидев ценность Божьего Царства, отказывается от всего, принимает это царство и заменяет этим царством все, что было до того. Знаете, как у нас в стране, невозможно иметь два гражданства. Если ты отказываешься от одного гражданства в пользу другого, значит, ты прежнее теряешь, новое приобретаешь. Два сразу нельзя. Два сразу нельзя. И поэтому либо ты все, что было, отдаешь, обмениваешь на, на вот это сокрытое сокровище, спрятанное сокровище, либо ты не покупаешь это поле, остаешься а с тем, что у тебя было. И то, и то не, ну, невозможно. Этому у нас учит тоже эта притча. Готовы ли вы обменять все, что у вас есть, на обладание Царством Божьим? Простите за такой провокационный вопрос. Подумайте. Мы так тяжело расстаемся со своим. Со своими убеждениями, со своими мнениями, со своими «хочу-не хочу», со своими амбициями, очень тяжело расстаемся. Мы не прочь к тому, что у нас есть, приложить еще что-нибудь там из Божьего Царства. Но чтобы взять и заменить все на это Божье Царство, о нет, Мы, мы... Мы еще не до конца рассмотрели, а стоит ли? А оно настолько ли ценно, чтобы так вот заменить? И поэтому везде, где мы читаем о Царстве Божьем, мы мы начинаем видеть этот контраст. Ну, например, Римлянам 14-17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Опять контраст ценностей. Что такое пища и питье? Земные ценности, земные блага. А что такое Праведность, мир, радость во Святом Духе – это духовные ценности. И вот контраст нам показывает, что Царство Божие не в земных ценностях, оно в духовных ценностях, оно в ценностях души человека. Что для вас более ценно? Материальное или духовное? Хороший вопрос. Мы иногда бываем, как Исаф, который, помните, Променял свое первородство величайшую духовную ценность. Променял. Променял на что? На миску похлебки. Ведь как могло бы звучать «Бог Авраама, Исаака и Исава». И нам как-то слух даже режет, да? А так должно было быть. «Бог Авраама, Исаака и Исава». А Исав посчитал, что это его первородство – но как-то он не разглядел, не разглядел на этом поле это скрытое сокровище. Но ну, не увидел. И подумал, да что мне в этом первородстве? А я вот есть хочу. Вот, вот я сейчас с голода помру. Да не помрешь бы ты с голоду. Не помер бы ты с голоду. Но хочу. Всегда есть хитрый Яков, который знает, что делать. И все, и все. И так, это знаете, как когда, ой, конкистадоры захватывали земли в Америке, индейцев обманывали, забирали у индейцев золото в обменом там бусики, побрякушки какие-то. Нам нужно просвещение, чтобы Бог просветил очи нашего сердца, чтобы мы увидели, какова ценность Божьего Царства. Об этом фактически апостол Павел молится в послании к Ефесянам. Смотрите, Ефесянам, 1 глава, с 16 стиха и дальше. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И, посмотрите, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и каково богатство славного наследия Его для святых» как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Молитесь, чтобы Бог открыл. Молитесь, чтобы видеть ценность Божьего Царства. Видеть, не быть как Исав, который продает драгоценное за ничтожное. Значимость. Значимость. И вот э, притча о скрытом сокровище, оно... Она как раз и показывает нам, что Царство Божье его, его ценность не очевидна на первый взгляд. Не все готовы обменять то, что у них есть, на то, чтобы приобрести это, это сокровище. Потому что они видят ценность. И мораль отсюда очень простая. Молитесь, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы могли увидеть эту ценность, и не быть как Исаав. Ну и последняя грань. Мы говорили о значимости, о ценности Царства Божьего. Последняя грань, последняя притча, две, вторая и третья, да, они показывают, каким должно быть наше отношение к Божьему Царству. Я прочитаю 44, 45, 46 стихи в 13 главе от Матфея. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу скрытому на поле, которое, найдя человеку, таил, и от радости о нем идет, продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное о купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Эти две притчи они показывают, каким должно быть наше отношение к Царству Божьему. Охарактеризоваться а оно должно двумя простыми вещами. Во-первых, это радостью о Божьем Царстве, во-вторых, посвящением, полным посвящением Божьему Царству. Но сначала о радости. Посмотрите, посмотрите э, притча о скрытом сокровище. Человек нашел, ну, видел это сокровище, увидел то поле, где сокровище спрятано. Да? Найдя его, человек утаил, и написано, от радости о нем идет и продает все покупает поле. От радости, от радости. Вам знакома эта радость, когда вы увидели ценность Божьего Царства, и вы этому радуетесь? Очень интересный вопрос. Человек с радостью расстается со всем, что имел, чтобы обрести сокровище. Сегодня, когда мы говорим о жертвенности, о том, чтобы что-то пожертвовать ради Царства Божьего, делаете ли вы это от радости? Или, может быть, вы делаете это, ну, потому что, ну, совесть вам, ну, как бы или чувство вины, или из чувства долга, или из чувства страха, что не, ну, если на небеса не попадете, могут не взять, или под давлением родителей, или под давлением проповедника. А этот человек в этой притче, он от радости и идет и расстается со всем. Очень интересно. Это первая характеристика, нашего отношения к Божьему Царству. Радость. Радость о Царстве. Посмотрите, как Давид, царь Давид об этом говорит. Псалом 118, 162 стих. Это самый длинный Псалом в Библии, 118. 162 стих написано. «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль». Вот вы мне честно скажите, себе скажите, мне не надо. Вот если бы Бог вам предложил... Или Он вам даст, ну, столько денег, сколько вы назовете. Вот какую сумму назовете, вот вам Бог столько даст прибыли. Или же Бог вам даст э, какое-то удивительное откровение о Своем Царстве. Вот честно, вот что вы выберете. Вот честно. Мне не надо говорить, себе скажите. Царь Давид молится, говорит, радуюсь я Слову Твоему как получивший великую прибыль. Вот и все. И все сразу становится понятно. Переполнена ли ваша жизнь радостью от обладания Царством Божьим? 1 Иоанна, 1 глава, 3-4 стихи. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами» а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. Вообще, граждане Божьего Царства – это люди радостные. И радуются они Царству Божьему. Они видят эту ценность, и они рады. Я не верю в безрадостных христиан. Ну вот я не верю, когда христиане, подобно Лоту, утомленному обращением среди нечестивых людей вечно в печаль. Уйди, старушка, я в печали. Как жизнь? Слава Господу! Справимся. Тяжело? Справимся. Тяжело, я не спорю, тяжело. Следовать за Христом тяжело. Но радость должна присутствовать. А эта, эта радость... В природе этого семени там должна присутствовать. Потому настоящие христиане – это радостные люди. Но мы почему такие? Потому что мы часто ищем радость ну, не в тех источниках. Мы радуемся каким-то приходящим вещам. Вспомните, вот вспомните, 10 лет назад, вспомните, чему вы сильно радовались. Вещи какой-то, отношениям каким-то, явлению какому-то. Но сейчас вы уже просто забыли об этом, да? Не то, что радость нет, вы вообще забыли, что это было, да? Но но радость о Божьем Царстве, она никогда не пройдет. Она неприходящая. Поэтому она и названа совершенной. Поэтому она и названа совершенной. И вторая характеристика отношения к Божьему Царству, это полное посвящение, посвященность. Смотрите, купец, ради этой жемчужины, жемчужины отдает все, что имеет. Все отдает. Это посвящение. Все ставит на карту. Все отдает. Подобное отношение мы видим в словах апостола Павла. Филиппийцам 3 глава 7-8 стихи. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читую. Ну, бесполезным. Смотрите, он обмен сделал. Все свои преимущества он обменял на Божие Царство. Он отказался. Смотрите, да и все почитаю, все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Обмен, все на все. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Когда приходится выбирать между познанием Христа и чем-то другим что-то другое, что бы это ни было, он смотрит на это как как на ведро мусорное, как на ведро с мусором. То есть, если бы я сказал, что вы выбираете, ведро с мусором или откровение от Бога? Конечно, откровение от Бога. А когда я спросил, что вы выбираете, столько денег, сколько вы назовете Богу, он может дать. Или откровение? А-а-а, дом надо достраивать, машину надо купить, образование детям надо дать. Но Господи, а можно сразу все? Да. Вот так вот. Мы сегодня мало знаем о том, что такое настоящее посвящение. Что значит полностью посвятить себя господству Христа? Как это практически? Это не, это не в тюрьму за Христа сесть. Помните, когда Христос на последней вечере говорит, что вот, ну, дьявол просил вас всех сеять как пшеницу, проверить. Один из вас предаст меня. И Петр такой... Господи, да я за тобой. На смерть, в тюрьму, куда угодно. типа ну, Я такой крутой, посвященный. Иисус говорит, не, не надо в тюрьму. Надо просто, вот когда, когда у тебя спросят, знаешь ли ты меня, просто не отречься. Вот мало. и надо сразу в тюрьму, не надо сразу куда-то на край земли миссионерам. С малого. Вот, вот с малого начните. Это когда... Знаете, это когда жена жутко не согласна со своим мужем, понимает, что он не прав. Но она говорит, хорошо, дорогой, я покоряюсь тебе, потому что я посвятила себя Царству Божьему. А один из законов этого Царства гласит, гласит, что мужья должны покоряться своим женам. Хорошо, что вы меня еще слушаете. Что жены должны покоряться своим мужьям. Точно. Точно. Знаете, мы на этой неделе как-то... Мы пошли... Были каникулы, мы ходили в кино с детьми. Потом мы зашли блинчиков покушать. Ну, я выбрал себе блинчики с грецким орехом и с медом. А знаете, вот когда... Ну, куда ты за кафедрой, ты ты такой духовный, все. А когда ты блинчики где-то кушаешь, там, ну, в торговом центре, ну, как-то ты уже как бы не в костюме, и как бы... И, в общем, ну, блинчик... я Я специально попросил вот эту... Девушку, которая эти блинчики печет, я говорю, мне можно, пожалуйста, взять грецкий орех, поместить в центр блинчика, полить медом, завернуть блинчик, маслом не смазывать, положить на тарелку, я вам скажу большое спасибо. Мне сказали, да. Ну, я отвлекся, там что-то оплачивался, прихожу за стол. Блин отдельно, орехи отдельно, мед отдельно. У меня праведный гнев. Я же договорился, я же объяснял. И я закипаю, я собираюсь, я говорю, я сейчас пойду разберусь. А мне дочка говорит, папа, ну ты же сам об этом проповедовал. Тяжела пасторская жизнь. И я умом понимаю, что мне нужно остыть. Вот если я покорил себя Христу, я должен наплевать на эти отдельные орехи, мед, блинчики, и съесть как есть. Нет, меня же распирает. Я, я пошел, говорю, я же вас спросил. Она говорит, мы так не делаем. Я говорю, ну я договорился. Мы так не делаем. То есть я уже виноват. Я сел такой вот возбужденный, думаю, ну что я кипишу? Ну что че вот я, чего я раздражаюсь из-за этого? Зачем? Ну, я понял, для себя, что так легко, вот здесь кафедры тут, умничать, ой, как легко. А когда в жизни, вот когда когда этот перекресток, моя воля и Божья воля, да, и если я посвящен Христу, я я отказываюсь от своей воли, я поступаю, как говорит Бог, как говорит Слово Божие. Вот и все. Правда в том, что мы практически все мы живем, как мы хотим. Лишь иногда заменяя свою волю на волю Христа. Иногда. Поэтому, друзья, пусть эта притча научит нас тому, что нам нужно научиться радоваться Царству Божьему и постигать, что такое полное посвящение Господству Христа. Мы поговорили о значимости, о ценности, о нашем отношении к Божьему Царству. Я думаю, что нам есть взять какие уроки для себя. Давайте мы сейчас поднимемся и помолимся, чтобы Господь помог нам переварить услышанное и, и жить по этому Слову. Боже, благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за...